0: 안녕하십니까. 광림입니다. 비정기 연예를 시작하도록 하겠습니다. 비정기 연예는 비정기적으로 저 혼자 연예계에 대해 이야기하는 팟캐스트입니다. 그첫 시간으로 프로듀사, 얼마 전에 12회 마지막회가 끝났죠. 프로듀사에 대해 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 글로 쓰자니 귀찮고 그래서 그냥 녹음해서 팟캐스트로 뿌리려고요 일단 이 프로듀서가 굉장히 특이한 드라마입니다. 여러가지 면에서 특이한데 우선 주연급이 4명이 나와요. 한국의 로맨틱 코미디 트렌디 드라마라는게 보통 뭐 4명 이상이 주연을 맡기도 합니다만 그 중에서 진 주연급은 두명 이상을, 두 명이 넘지 않습니다, 웬만하면. 주연들이 나오고 그 주변에 추가 인원들, 주연급 조연이나 뭐 주연의 친구나 이렇게들 나와서 추가 연애를 하거나 아니면 보조를 해주거나 이 정도 역할을 맡게 돼 있는데 특이하게도 프로듀사는 주연급이 4명입니다. 네 차태현, 공효진, 김수현 아이유 이렇게 4명이 네 실제로 다 주연급이고 다른 드라마에선 주연을 많이 맡기도 했죠. 이렇게 4명을 포탑, 투탑이 아닌 포탑으로 내세웠다는 것 자체만으로도 이미 프로듀서라는 드라마는 특이한 요소를 갖고 가는 셈입니다. 실제로도 굉장히 특이하게 전개됐고요. 더불어 이 드라마는 현실과 가상 사이 어딘가에 있습니다. 한국의 TV 드라마들 많이 보신 분들은 잘 아시겠지만 방송국이나 프로그램이 나올 경우에 가상의 방송국과 가상의 프로그램은 보통 내세웁니다. 공효진씨가 예전에 나왔던 그 2011년 드라마 최고의 사랑 같은 경우만 해도 실제로 없는 커플메이킹이라는 그런 프로그램을 만들어서 하곤 했죠. 그리고 거기서는 MBC가 아니고 MBS인가 그랬을 거예요. 문화방송이긴 한데 MBS. 뭐 이런 식으로 가짜를 만들어 쓰는데 일부러 이 프로듀서에서는 KBS 그리고 1박 2일 실제로 나오는 드라마들을 쓰고 있습니다. 실제로 나오는 방송국과 사무실도 실제인지는 잘 모르겠습니다만 아마 실제가 아닐까 싶죠. 그리고 이 프로듀서 드라마에서 1박 2일 라준모 PD 을 맡은 차태현씨는 1박 2일에 현재 실제 출연하는 중이기도 하죠. 거기서도 일부러 좀 현실과 가상을 좀 꼬아놓은 느낌이고 왜냐면 실제 1박 2일 프로그램에 나오는 사람이 여기서 1박 2일 PD를 하고 있으니까요. 더불어 KBS의 1박 2일과 동시간대 방송하는게 SBS의 러닝맨인데 어지간하면 타방송사 이런 프로그램을 인용하거나 사용하거나 이러지 않거든요. 실제로 예능 사이에서도 뭐 S본부, K본부 뭐 이런 식으로 다른 방송국은 풀레임을잘부르질 않아요. 토크쇼 같은 거 보면. 근데 이 드라마에서는 이프리듀서에서는 1박 2일을 중심으로 전개를 하면서 러닝맨을 보고 있는 장면을 아예 그대로 내보낸다던가 그러니까 1박 2일이 망조인 구조인데 그 상황에서 러닝맨이 훨씬 더 재밌더라고요. 이런 식의 장치를 계속 사용하고 있어요. 러닝맨 화면이 최소 두 번은 오온것 같은데 제가 정확하게 기억은 안 나지만 이런 일은 거의 없거든요. 이게 일부러 현실과 가상을 뒤섞기 위해서 1박 1뿐만 아니라 러닝맨도 차용을 한것 같고 뒤에서도 말하겠지만 그 이유는 아마 중국 대상으로 노리고 있기 때문이지 않을까도 싶어요. 심지어 러닝맨의 그 굉장히 유명한 능력자로 출연하는 김종국 씨도 이 프로듀서에서 실제 본인이 아닌 김홍순 PD라는 조연을 출연하고 있죠. 김종국 씨한테 연기를 기대하는 사람은 별로 없겠습니다만 어쨌건 여기서는 출연을 하고 있어요. 조연으로 이 김홍순 PD의 존재도 좀 애매미묘한데. 주변 인물은 주변 인물인데 그렇게 다가와 있는 주변은 아니고요. 관계는 있지만 멀리 떨어져 있는 별도의 존재 같은 거거든요. 그러면서 추가 연애를 하는데 보통 한국의 TV 로맨틱 드라마에는 완전히 떨어져 있는 아주 그냥 동떨어져 있는 조연 이 연애를 하는 경우도 있지만 보통은 주연 친구 뭐 이렇게 붙여놓거든요. 물론 친구는 친구지만 좀 동떨어져 있어요. 저 사람이 없어도 드라마에는 지장이 없을 겁니다. 아, 요거는 나중에 중국 얘기할 때좀 해보면 좋을 것 같고요. 더불어 이 프로듀서는 편성이 매우 특이합니다. 주말 드라마만 토일로 가거든요. 금토 드라마는 세상에 거의 없습니다. 그 더불어 이 드라마가 보통 우리나라에서 그렇게 할 때는 60분 이내로 보통 맞추거든요. 그리고 16부장, 5 0부작 이렇게 가는데 이 드라마는 16부작이면 일주일에 두번에서 8주를 갑니다. 일부러 12회를 처음부터 잡고 갔어요. 일주일에 두번씩 해서 6회입니다. 게다가 시간대 러닝타임이 굉장히 드쑥날쪽에서 점점점 늘어나다 나중에 마무리가서는 거의 9 0분을 했습니다. 덕분에 금요일에는 오렌지 마멀레이드라는 다른 후속 그 끝나고 하는 드라마가 쫙 밀렸고 토요일에는 연예가 주제가쫙 밀렸어요. 제 아무리 대단한 프로그램이라도 이게 무슨 야구 중계 같은 예측하기 힘든 것도 아니고 아예 만들어서 꽂아놓고 고정을 하는 건데 그 이후에 방영할 프로그램까지 밀어버리면서 시간을 늘리지 않거든요 게다가 나중에 90분 부뭐 이렇게 된 거는 결국 60분씩 잘랐다면 이것도 16분 갈수있었다얘기예요 일부러 12부로 줄여놓고 시간을 굉장히 늘린거죠 이건 굉장히 특이한 건데 특히나 한국의 공중파에서는 중간 광고를 넣을 수가 없잖아요. 그러니까 우리나라 케이블이나 혹은 뭐 미국 방송, 일본 방송 같은 경우에는 중간중간 광고를 넣기 때문에 시간이 좀 늘어나면 중간 광고몇번더 넣을 수 있다 뭐 이런 생각을 할 수도 있겠지만 물론 그렇게 잘안 안 하겠습니다만 걔네도 정해진 시간 딱딱 지키는 식으로 가겠지만 이 프로듀서라는 드라마는 갈수록 시간을 늘리고 게다가 중간 광고도 못 넣는데 뒤 편성까지 밀어버리면서까지 시간을 늘려왔어요. 이것도 굉장히 특이한 경우입니다. 그러면은 그 이후 편성 프로그램의 시작 시간까지 희생해가면서 이렇게 특이한 구조를 가질 이유가 도대체 무엇일 거냐. 그거는 좀 이따가 끝에서 말씀드릴 중국 얘기에 연결되지 않을까 싶어요. 일단은 그건 접고 이 드라마 네명의 주연급의 캐릭터들 굉장히 매력적이고 또 연기도 괜찮았다고 보는데 일단 음 차태현씨의 라준모 피디와 공효진씨의 아 이름 까먹었다 <웃음> 어쨌건 그분은 일단 빼고요 개인적으로 는이 4인 중에서 훨씬 더 매력적인 게 나머지 두 김수현씨가 한 백승찬과 아이유씨가 한 신디가 훨씬 더 매력적이라고 보는 입장이거든요 그 둘에 대해서만 이야기를 하도록 하겠습니다 먼저 김수현 연기한 백승찬 김수현씨가 그전에 했던 SBS 드라마 별에서 온 그대가 정말로 크게 터져서 실제 중국에서도 엄청난 인기를 얻었다고 해요 그러면서 엄청난 인기가 잘 와닿지는 않습니다만 어쨌건 그렇다고 합니다 그래서 김수현씨를 찾는 차기작은 굉장히 많았을거예요 한국은 물론 중국까지 먹힐 수 있는 중요한 카드가 된 셈이라 그런데 기억을 하시겠지만 별에서 온 그대에서 김수현씨가 맡았던 도민준양의 캐릭터가 몇백 살을 먹은 전지전능에 가까우면서 감정이 마모되어 있는 그런 캐릭터였어요 프로듀서의 백승찬은 이제 학교 막 졸업하고 똑똑하고 원리원칙에 따르긴 하는데 좀 어리벙한 그런 정반대 캐릭터죠. 머리도 좋고 잘생기고 다 좋은데 아직은 서투른 그러니까 전지전능했던 그러면서 감정이 마모됐던 그도민중과는 완전히 반대 캐릭터라고 볼수 있어요. 어찌 보자면 저렇게 정점을 찍은 김수연이 왜 굳이 이렇게 사회초년생 같은 역할로 돌아왔을까? 의아하기도 한데, 실제로 그걸 보면은, 그리고 트위터 같은 데 반응을 보면은, 도민준보다 이 백승찬 캐릭터가 더 좋다고 여기는 분들도 많고요. 도민준은 너무 하늘에 계신 그런 캐릭터인데, 이건 좀 가까운 느낌? 물론 저렇게 잘생긴 신입피디란 세상이 없습니다만. 그래서 이 역할을 굉장히 잘 맡은 것 같아요 결과적으로 보면 이제 군대를 가실 때가 다 됐는데 요거 다음에 영화 하나 더 하고 가나 그럴 거예요 근데 그 전에 뭘 택할 것이냐 이거 이렇게 이제 방점을 하나 찍어주는 생각해보면 이제 또 김수현씨가 맡타운 역할들이 굉장히 다양하더라고요 의외로 이거 네이버에서 검색해보니까 그렇게 나오는데 일단 드림하이 그때는 연예고등학교 학생을 했었고 해를 품은 달에는 왕인가요? 왕자인가요? 제가 그걸 정확하게 안 봐서 어쨌건 왕족 했었고 은밀하게 위대하게 에서는 동네 바보 형의 이 간첩 역할을 맡았었고 도둑들에서는 연상의 전지현에게 순뇌부를 바치는 이제 신입 도둑? 초임 도둑? 그런 걸 맡았었고 별그대에서는 이제 감정이 마모된 전지전능한 존재 같은 걸 맡았었고 은근히 여러 가지를 많이 해봤는데 군대 가기 전에 군대 가면 보통 2년 정도 쓰잖아요. 군대 가기 직전에 이런 거를 하나 실제로 김수현 씨가 나이가 그렇게 많진 않기 때문에 20대 후반 정도 되죠, 28살. 어찌 보자면 자기 나이에 가장 가까운 역할일 수도 있어요. 남자가 군대 갔다 와서 신입사원 되면 26살에서 8살인가 그럴 테니까 이런 그러니까 걸로. 한번 찍어주면 좋지 않을까 생각해서 택한 것 같고 실제로 이 원리 원칙에 따라 움직이는 것 같은 어려버린 캐릭터가 굉장히 매력적이었어요. 제가 보기에도 괜찮더라고요. 네. 그리고 이게 여자들한테는 더잘 먹히는 캐릭터가 아니었을까 싶어요. 그리고 신데 아이유 아이유는 기본적으로 가수라서 사실 아이유씨한테 연기를 기대하지는 않았고 그냥 뭐 나오면 좋다 이 정도라고 생각을 하는 분들이 많으실 거고 저도 그랬을 텐데 사실은 이 프로듀서에서 가장 입체적으로 변화하는 캐릭터가 신디예요. 그리고 어찌 보자면 일... 아이유가 원래 갖고 있던 그런 이미지와 정반대로 가는 게 신디기도 하고요. 일반적으로 사람들이 생각하는 아이유란 막 밝고 맑고 언제나 친절하고 이런 느낌이 좀 있어요. 뭐 아이유 팬들이 팬카페에서 뭐 리플놀이 한다던가 아니면 사진 찍는 거올린다는거 이런 거 보면은 굉장히 재밌게 놀고 뭐 어지간하면 친절하게 사진 다 찍어주고 뭐 이런데요. 그래서 이 프로듀사 드라마에서 신디는 정반대로 시작을 하거든요. 굉장히 까칠하고 어둡고 얼굴 굳히고 막 PD한테도 대들고 처음에 그랬죠. 타게진아 이제 생각났다. 공효진 시간 타게진 PD랑 초반에 그옷 때문에 굉장히 싸우죠. 예 그리고 이기죠. 심지어. 그래서 어찌 보자면 초반에 신디는 아이유가 정반대였는데 백승찬 김소현이 연기한 백승찬을 만나면서 백승찬을 짝사랑하게 되면서 굉장히 많이 변하거든요 물론 거기에는 백승찬을 만난 것도 있고 계약이 다 돼가면서 그러니까 변 대표랑 계약이 다 돼가면서 그것 때문에 받는 뭐 이런저런 외부의 압력이나 그런 것도 있고 하지만 그래서 시작은 아이유와 정반대로 시작해서 12화 엔딩 그러니까 마지막 엔딩 때아 같이 가요에서는 일반적으로 생각하는 아이유 모습에 굉장히 가까워진 상태로 끝나기도 해요. 어떤 분들은 이제 게시판에서 아엔딩에서 i 아이유가 됐다 라고 얘기를 하기도 하더라고요. 저도 그 생각을 그 얘기를 듣고 보니까 맞는 것 같더라고요. 그래서 신디는 극이 전개되면서 가장 많이 변하는 캐릭터 같아요. 이 프로듀서에서. 그리고 보면 벌써 신디한테 몰입이 돼요. 그러니까 애가 되게 까칠하고 막 건방지고 이런 애데 알고 보니까 그게 이유가 있더라. 그리고 점점 변하더라. 조금씩 조금씩. 뭐 감사한 거 이런 거를 제대로 표현하지도 않고 하지만 그렇게 되고 어느 정도는 이제 받쳐주고 그러니까 타개지니 실수로 신디를 밀어가지고 다리 다친다음에 굉장히 난리가 났잖아요. 그래서 엄청 욕 먹고 이런 거를 신디가 나중에 알고 사진 하나 찍어서 올려주고 이제 그걸 뒤집어버리죠. 뭐 그런 식으로 그리고 나주모랑 사계진에 사는 집으로 얘가 잠수를 타잖아 요 신디가. 그래서 처음에는 그 집에 가서 먹는 것도 막 이거 저거 되게 까다로운 이름도 못 들어봤어요. 그런 거를 막 욕을 하르는데 보니까. 어느정도는 결벽증 내지 강박증이 있을 정도로 그걸 다 청소하고 다 치우잖아요 집을 막공무장갑 끼고 화장실 치우고 이런식으로 예전에는 볼수 없었던 모습을 보여주면서 점점 정이 들게 만들더라고요 그러니까 원래는 착한 애다 원래는 괜찮은 애다가 너무나도 극적으로 조금씩 조금씩 나오면서 완전히 점진적은 아니더라도 점점 보는 사람으로 하여금 빠져들게 지 그렇게 전개하는 식이 되어서 개인적으로도 저건 아이유가 아니다. 신디다 라고 생각하면서 굉장히 재밌게 봤어요. 그래서 아 백승찬 아이유 좀 신디 좀 받아주지. 이 생각을 계속하면서 봤어요. 어쨌건 개인적으로는 이 주연급 4명 중에 이 백승찬과 신디가 굉장히 매력적인 캐릭터를 보고 있습니다. 아 다음으로는 굉장히 특이한 점 중에 하나로 이것도 뽑을 수 있는데 이 로맨틱 코미디가 아니, 그러니까 연애물이 아니고 관계물 같아요 어떻게 보면 은 그러니까 로맨틱 코미디 뭐 변호사가 나면 변호사가 연애를 하고 PD가 나면 PD가 연애를 하고 의사가 나면 의사를 연애를 의사가 연애를 하는 뭐 그게 우리나라 트렌디 드라마 특성이잖아요. 굉장히 특이하게도 프로듀서도 물론 기본적으로 너브라인 깔고 로맨스를 전개하고 있습니다만 사실은 그런 로맨스보다는 인간관계를 전개하는 그런 형태가 된것 같아요. 결과적으로. 왜 이런 생각을 하게 되냐면 뭐은 라준모론 백스장 같은 경우엔 직장 상사이자 선배 내지 형이자 연적이기도 해요. 직장 상사고 동네 앞에 사는 뻑하면 가서 자는 동네 형이고 게다가 이제 타계진을 놓고 경합을 벌이는 연적이기도 해요. 이세 가지 요소가 되게 기묘하게 꼬여있으면서 그렇다고 크게 대립하지도 않아요. 어느 정도는 호감을 깔고 가거든요 서로. 애가 열심히 하는구나라고 라중모도 생각을 했을 거고 백승찬도 자기네 메인 PD니까 뭐아 일박이일 막으니까 버리고 가야겠다 이 생각을 하는 게 아니고 이걸 어떻게든 살리고 가고 싶다 이 생각을 하거든요. 그러니까 이게 되게 특이하고 시비월 마지막에 백승찬이 송혜 선생한테 이제 술을 다 먹고 꼬라가지고 집에 가다가. 라준모의 입술을 뺐잖아요. 그래서 농담삼아 프로듀서의 다른 주연 셋 모두와 키스한 캐릭터가 됐는데 이것도 어찌 보자면 은 기본적으로 호감이 깔려있는 관계니까 그게 된게 아닌가 싶어요. 근데 이들이 연애를 하진 않거든요. 이게 뭐 그쪽 물도 아니고 그리고 실제로 라준모와 백승찬의 관계는 그렇다 뭐, 돕고, 호감을 갖고 있고, 이러면서 발전해 나는 관계라고 치더라도, 타케진과 신디가 굉장히 특이한데, 초반에 뮤뱅에 신디가 출연할 때, 그, 속비치는옷 입고 온 걸로 타케진이랑 신디랑 한 바탕 붙잖아요? 굉장히 세게 붙습니다. 그래서 나중에 뭐, 이런저런 일을 거쳐서, 타게진이 신디를 어떻게 구하려고 하다가 밀어서 더 다쳤다던가 아니면 신디가 잠수차려고 타게진가라줌모 있는 집으로 왔다던가 타게진이 라줌모 아니 타게진이 신디 때문에 그 고초를 겪고 있는 걸 보고 신디가 이제 사진 찍어서 올려준다던가 뭐 이런 식으로 서로 간의 관계가 성립이 되면서 점점 발전할 가잖아요 근데 생각을 해보면 초반에 굉장히 큰 대립을 하고 굉장히 치고받고 싸우는 거는 보통 로맨틱 코미디, 그러니까 한국식 드라마 로맨틱 코미디에서 남자 주인공이랑 여자 주인공이 그렇게 해서 한 3, 4회 후에 그 관계가 풀리면서 서로가 좋게 돼요. 그러니까 초반에 로맨틱 코미디에서 대립을 하는 건 남주와 여주라는 겁니다, 보통. 이렇게 여주, 여자 둘이 대립을 하질 않아요, 잘. 어지간하면. 사실은 그 여자 둘이 다 주연급이 나오는 경우도 없고, 그렇다고 이들이 무슨 연애 하거나 그건 아니고 그냥 타겟지는 얘 보면 은아 싸가지가 없, 없다 머리 검은 짐승을 거두는 게 아니다 생각을 하지만 그래도 좀 어딘가 짠해서 도와주고 그러잖아요 그러다 결국은 12화 때 마지막에 씬디가 2008년에 인터뷰한 그걸 찾아내가지고 그 그것도 엄청나게 많은 테이프 원본 가져다가 밤새 가면 찾아서 씬디를 구해주고 거기까지 이제 점점점 올라가는데 이들 사이에는 뭐 연애나 뭐 이런 건 당연히 없어요. 연적이라면 연적인데, 그러니까 신디가 좋아하는 백승찬이 타계제를 좋아하니까 어떻게 보면 신디의 연적이기도 한데 그에 대한 견제나 그것도 없어요. 그냥 인간 관계로서 나아간다고 볼수 있잖아. 실제로는 뭐 저렇, 뭐 실제 세상에서는 저렇게 극적으로 나아가는 인간 관계는 별로 없을 것 같긴 합니다만. 어찌 보자면 이 프로듀서는 노맨스를 찍는 척 하면서 이런 동성 캐릭터 간의 관계를 발전시키는 그런 관계물이 된게 아닐까 싶다는 거죠. 방금 전에 말씀드린 12화에서 타겟이니 신디가 테이프를 찾는 그 과정은 백승찬이나 라줌모나 신디나 다1박이 촬영하러 갔던 때라 그 타케진에게 무슨 추가 영향을 미치고 이런 게 없어요. 타케진이 알아서 한 겁니다. 이미 타케진은 호감도 가 끝까지 올라가 있는 상태라는 거죠. 아, 이렇게 또 정리를 해놓고 보니까 진짜 그런 것 같네. 그냥 던진 거긴 한데. 어쨌건 저는 이 드라마의 중심축을 백승찬과 신디라고 보고 있고 그래서 그도 중심으로 드라마를 생각하니까 이런 생각이 들더라는 거죠. 이건 왜냐면 백승창과 신대는 결국 연예성공을 하는 게 아니고 이제 시작하는 단계 정도로 끝이 나거든요. 신대가 아이유로 돌아오면서 백승창 PD 뒤를 졸졸 웃으면서 따라가는 그 전에 웃는 장면이 사실 별로 없거든요. 그렇게 그러니까 환하게 공개적으로 웃는 장면이 별로 없어요. 신대는 항상 어둡고 뭔가 막혀 있고 굳어 있고 그런 거라. 직 정리하거나 그러면서 웃는 거는 가끔 있는 것같다그 외에는 되게 굳어있는데 여기서는 확실히 아이유가 되면서 끝나죠. 단, 이 둘은 확실히 연애의 꼴이란 게 아니고 이제부터 뭔가 시작될 것 같다 정도로 끝나죠. 굉장히 좋은 엔딩이라 보긴 합니다. 처음에는 그래한그르르 했는데 나중에 보니까 괜찮은 것 같더라고요. 어쨌건... 저는 프로듀서를 재밌게 봤는데 아까 앞에서도 말씀드렸다시피 이거는 굉장히 특이한 드라마란 말이죠. 주연 것도 4인이나 나오고 현실과 가상사이 어딘가에 있고 게다가 편성도 되게 희한하게 있어요 특이하게. 시간도 점점 회가 뒤로 가면서 늘어나고 그럼 도대체 이렇게까지 무리를 하면서 한 이유가 뭐냐. 저는 이 이유를 중국의 KBS라는 브랜드를 홍보하기 위해서 만든 게 아닌가라는 생각이 들더라고요. 아, 그니까뭐 이런거죠. 뭐, 홈즈란 드라마가 재밌는데 이게 BBC다. 뭐, 아는 분들은 알고요. 근데 다 알지 못하겠죠. 사실 뭐알 필요도 없고. 우리가 또 홈즈를 드라마로 보는게 BBC 채널에서 보는게 아니잖아요. 뭐, 이런식으로 한국의 TV 프로그램이 포맷이나 혹은 실제 프로그램이 중국에서 꽤 인기를 끌고 많이들 보고 있다고 하는데 뭐 t v 방역을볼 수도 있고 아니면 뭐 인터넷 통해서 볼 수도 있고 근데 방송국은 잘 몰라요 왜냐면 그들은 방송국에서 보는 게 아니니까 그러니까 kbs에서 뭐 1박 2일이 있다 뭐 프로듀서는 드라마가 한다 이런 거를 kbs에서 보는 게 아니잖아요 그분들은 그러니까 뭐 물론 뭐 위에 마크가 써 있긴 하겠지만 그냥 여기 녹화한거 가져가면 근데 그렇지 않을 수도 있으니까 그래서 일부러 KBS를 중국에 홍보하기 위해서 만든 드라마가 아닌가 라는 생각이 들더라고요 왜냐하면 이 드라마에 너무 힘을 빡 줬어요 주연도 4인이나 되려고 편성도 토일이 아닌 금토로 잡고 16부가 아닌 12부로 잡으면서 시간을 점점 늘려 다른 프로그램을 밀어버릴 정도로 가면서 심지어 엔딩에 가서는 90부짜리를 만들어버렸어요 이거는 시간 쪼갰으면 16부도 가능하다는 얘기거든요 신부가 가능하면서 그만큼 더 많은 광고 수익 올릴 수도 있었을 거고, 다른 편성을 할 수도 있었을 텐데, 뒤로 미룰 수도 있었을 텐데, 그런 걸다 접고, 일로 이렇게 한 거는, KBS라는 걸 알리기 위해서가 아니라, 드라마에 계속 KBS 나오고, 계속 1박 2일 나오고, 계속 뭐 KBS 내부 나오고, KBS, KBS, KBS KBS 얘기 계속 하잖아요. 가상 방송국을 쓰지도 않고, 가상 프로를 쓰지도 않고, 뻑하면 KBS 막 노고 붙어 있는 건물이 계속 나와요. 일부러 계속 보여준다는 거죠, 이걸. 한국 사람들 KBS 다 알아요, 근데. KBS를 모를 수가 없잖아. KBS, SBS, MBC가 3대 방송국인데. KBS를 모를 정도 사람이 이 드라마를 볼 일도 없고. 그렇다면 이걸 보여주기 위한 건 중국인 것 같다. 중국에서 브랜드 네임을 높이기 위한 것 같다. 이렇게 생각을 하고 있습니다 그래서 별 그대로 중국에서 굉장히 인지도가 높은 김수현을 불렀으면 물론 없어도 상관없는 김정국 그러니까 이 김홍순 PD라는 역할이 꼭 김정국이 맡을 필요가 없었어요 생각을 해보면 연기자라는 기존 중년 남배우 감초배우 한 명을 데려 앉혀도 가능했고 사실은 이 정도 큰프로젝트 김종국은 오히려 연기 경기가 거의 없기 때문에 불안한불안했지 그런데 김종국씨는 러닝맨이 너무 강해서 이미지가 연기자로 데려다 쓰기엔 굉장히 불안정한 면이 많죠 그런데도 데려다 쓴건 이건 김종국이 나온다를 내세우기 위해서였다고 봐요 한국에서는 김종국씨가 드라마에 조연으로 나온다고 그게 파워풀하지 않거든요 그렇다면 러닝맨 그리고 김종국이 중국에서 잘 나가는 건 사실이라 김수현에다가 하나 더 얹은 게 아닌가 이렇게 생각해야 되더라고요. 김종국씨가 사실 비중도 많지도 않고 역할도 좀애매 미묘한데 어쨌건 끊이지 않고 나오긴 하거든요. 이 정도만 하면 한 번씩 나와. 엔딩도 좀 뻔한 것 같으면서도 애매한데, 이, 원래 이 주연 캐릭터 연애하고 조연 캐릭터 연애할 때, 이 조연이 주연 근처를 좀 맴도는 조연이라고 볼수 있는데, 김종공 그렇다 치고 고양면은안 맴도, 그니까 러제 예지원 씨, 고양면은 맴돌지 않거든요. 되게 완전히 떨어져 있어요, 딴 데. 이들의 러브라인을 일부러 만든 거는, 김종국의 존재 이유를 만들어주기 위해서가 아니었나 라는 생각이 들더라고요 김수현으로 잡을 수 없는 중국분들은 김종국으로 잡겠다 작정을 하고 아주 사실은 1박 2일을 하면서 러닝맨에 나오는 사람을 쓴다르게 말이 안되죠 근데 이건 일부러 땡겼을 거다 라고 생각을 하는 겁니다 중국의 KBS를 각인시키기 위해서 매력요소 두, 최소 두 가지를 배치한 거다. 그렇게 볼수 있다고 봅니다. 비정기연의 일회는 여기서 마치도록 하겠습니다. 나중에 생각나면 또 할게요. 안녕